0: Välkomna denna vackra, soliga, onsdags onsdagsnatt, morgon Beroende på när du sätter igång det här avsnittet Hur som helst så är det ett arkivavsnitt Och nu ska vi se vad det blir för gammal fin finpärla mm. Det är nämligen Robin som bestämmer här
1: Ja, precis Och då kommer vi återvända till 1800-talet och det absolut mest obehagliga som man på 1800-talet kunde tänka sig. Faktiskt ett, ett hot mot hela samhället, mot moralen, mot ungdomen. De smyger omkring i mörka gränder. Bleka är de, dålig hållning. Det är onanisterna.
0: Ja, de ja. De har, har man inte tänkt på på länge.
1: Avsnitt 209, <laughs> onanihysterin.
0: Ja, de här har, som sagt, jag har inte lyssnat om det här.
1: Nej, jag tycker att det är ett, väldigt underhållande och intressant avsnitt som eh, inte bara att det har den här cringe-kvaliteten som ungdomarna skulle säga, utan att det faktiskt på riktigt säger ganska mycket om det är samhälle som eh, det utspelar sig i. Det var ju en sån succé att jag fick ju vara med i Alla våra ligg och prata om 1800-talets syn på honom i.
0: Mm, ja då har du verkligen bökat, det vet man ju.
1: Ja, det är... <laughs> När man får vara med i Nyhetsmorgon och Alla våra ligg, då är man nästan folklig. Ja, och om honom i, så nej så äta jag med. 2018 släpptes det här avsnittet. Det är bra grejer. Hoppas ni gillar det. Knappt en dag går utan att jag tyckte se dem. Tvänne dagar sedan flanerade jag längs med Skeppsbron ut mot Katarina. Rappa steg i aftonrådnadens mjuka färger. Den oväntade majhettan hade oväntat utplånat glappet mellan hägg och siren- allt samtidigt och mitt sinne föröjdades. Men skuggor finnes och jag fann mig flertalet gånger tvingad att vika ner blicken och forcera att galoppera förbi huvudstadens skamligt skuggsänkta gränder. Där sitter de. Bleka i hyn, matt och mjölk blick, insjunkna ögon med mörka ringar under Uppenbara nervsmärtor, darrande lämmar, svaga ryggar, förslöat minne och helt utan egen viljekraft Den omåttliga könsdriften medför sannoliken förfall Och onanisterna, de är värst Epidemin är fruktansvärd Själv tar jag dagligen kalla duscher för att härda kroppen och ej ryckas med Med Guds försyn och sedigt umgänge hoppas jag klara mig undan Fy fan!
0: Välkomna, välkomna, välkomna till Historiepodden. Just det. Ja, jag heter Daniel, du heter Robin och vad är någon form av den här inledningen som vi precis hörde? Ja. Du pratar i jagform. form Ja, den... men en liten
1: Dr. Glas-pastisch Det är
0: Dr. Glas, ja. Så det är Hjalmar som har suttit och knopat ihop det här.
1: Eh, nej, det är, ju, det är ju jag som ganska taffligt har härmat. Stilen från Hjalmar Söderbergs doktorglas. Ja. För det stämmer ju ungefär i tiden, tidigt 1900-tal och sent 1800-tal, att man ska kunna ha gått, äh, gått förbi och skrämt för de här hemska onanisterna. Vi ska prata om onaniskräcken i Europa under framförallt 1800-talet. Ja, det ämnet har du valt. Det är ju egentligen ett av mina favoritämnen. Kanske inte just den historiska onanin, men 1800-talets medicin och sedlighet. Du vet, ibland när man sitter och och funderar, vad ska vi ta nästa avsnitt? Och så tänds det en lampa, man får en snille blixt. Just det! Och då kommer jag att tänka på Claes Ekestams kroppens idéhistoria. Det är en bok som går igenom det olika... Det är hans forskning om, om olika, vad ska man säga, men idéhistoria kopplat till olika kroppsliga funktioner och kroppen som sig i sig. Och det blir mycket 1800-tal här nu igen. Ja, det blir mycket 1800-tal där jag ett tag jag att jag var färdig med 1800-talets borgerlighet. <laughs> det tror jag aldrig att du blev. Nej, det, det kanske på tal om Jalmar Söderberg när vi pratade om eh, Jalmar Söderberg och, och hans märta för några veckor sedan. Då, fasen, det här är ju en, en oerhörd epok. Man ska säga att det är inte bara Claes Ekerstam som har skrivit om den här grejen utan även Karin Johannesson i hennes första bok tror jag, Medicinens öga, avhandlar hon onanihysterin.
3: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Varför är det rimligt att prata om onanii i en historiapod? Ja, dels för att vilket min erfarenhet från klassrummet är bevis på. Om man har en klass som var där här på väg. <laughs> <tänker Jaha>. <laughs> <laughs> om man har en klass som är. Det är lite trögstartade i historia om man ska in i historia 2, fördjupningen och så. Sexualitetens historia. Det är ju det bästa momentet att jobba med tonåringar om. Det går ju inte riktigt värja sig när man börjar läsa de här källorna. Vad präster och forskare och, och doktorer har tyckt om, om fortplantningen och Där har organen.
0: Vi ett uppslag till nästa läsårs historia 2. Ja, för min
1: del då. Verkligen. Jag bara har haft den i år. Ja, jag kan inte nog varmt rekommendera det. Sex är intressant, men lägg till detta att för att citera Karin Johannisson tydligare än kanske någon annan sjukdom bär onanindrag av social konstruktion. Alltså har vi här en sjukdom som under 1800-talet ligger till grund för 13,8% av de män och 2% av de kvinnorna som är intagna på mentalsjukhus. Mm. Det är en sjukdom dessutom byggt på felaktiga medicinska antaganden. Vi får en underbar möjlighet att diskutera det samhälle som lyckas upphöja onanin till public enemy number one.
0: Ja, jo, nej, men det, här blir, det här blir spännande det här. Ja. Och se hur man har
1: tänkt. Ska vi dra igång eller har vi redan gjort det? Kanske? Ja, vi har väl nästan redan gjort det. Eh, vi ska komma in på 1700-talet, men om man bara ska dra snabba, snabba penseldrag ännu längre tillbaka. Onani, eller kanske masturbation i allmänhet, har inget positivt historiskt rykte. Både antikens judar och de klassiska perserna, de var negativt inställda till onanin. Sen kommer den kristna kyrkan och bakar ihop onanin med all annan i deras ögon onaturlig sexualitet. Vi ligger ju för att fortplanta oss. Allt annat liggande som inte leder till fortplantning, det är fel. Om vi slår upp första mosebok får vi där träffa Onan, eller Onan, som har fått i uppgift av sin pappa att ligga med sin av Herren dödade brors enka. Jag har ju då passande nog Bibeln med mig här. Ja, okej. Okay. Vad har du där i din, jag... i din lilla Bibel? Bukar. Jo,
0: det är ju som du säger då, det handlar om Onan. Och då står det så här under vers 38. Och judar tog åt er sin förstfödde en hustru som hette Tamar- men er, judas förstfödde, misshagade herren, därför dödade herren honom. Då sade Judas till ånan, gå in till din broders hustru, gif dig med henne i din boders ställe och skaffa avkomma åt din broder. Men eftersom ånan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han när han gick in till sin boders hustru det spillas på jorden för att inte ge avkomma åt sin broder. Men där misshagade herren att han gjorde så, därför dödade han honom också.
1: Onan är egentligen inte onanist utan snarare så en mästare, en expert på det avbrutna samlaget.
0: Ja eh, precis, men den här betsen om Ånan eh, och hans straff som man får, det är det som har använts av kristna kyrkor för att fördöma preventivmedel och, och alla såna här former av Ja, att man ska inte göra så om här i
1: Absolut, så att det har vi med oss. Men samtidigt så kan vi ta med oss att det är inte är ett tusenårigt arv av att onanisten är samhällets värsta individ. Utan det är någonting som kommer upp till ytan under 1700-talet. Mm. Katolska kyrkan, de hade en hierarki över hur allvarliga olika sexuella synder var. Och de listade onanin som en lindrig synd. Ja. Men sen... Kom, kliver vi in på upplysningens århundrade. Ja, det är märkligt att det
0: då det ska börja <laughs> basenera sig ut stora protester mot det här just. Uh-huh. Men enligt de författare vi stöter på så har ju det här dragit iväg någon form av, jag kommer att märka epidemiliknande variant. Mm. Folk är som galna i det här nu. Yep. För det finns ju ganska få referenser i medicinska verk till det här fenomenet före 1700-talet. Mm, precis. Men... 1710, då eh, kommer boken Onania,
1: ja. icke att blandas ihop med Narnia. Nej, det är helt olika böcker. Man känner igen det på undertiteln, Or the hideous sin of self-pollution and its frightful consequences in both sexes considered. Mm.
0: Däremot vet man inte vem författarna. Nej. Det är någon okänd förmåga. Den här boken eh, har ju ett religiöst och moraliskt perspektiv och anslag får man säga. Ja. Den går bra. <laughs> Succé. <laughs> Vid eh, 1750, alltså 40 år efter första upplagan så har eh, det ut totalt 19 upplagor av Onania. Mm. Eh, tycks 35 000 ex och det är rätt mycket på den här tiden.
1: Det får man säga. Det är från den här boken som vi också får begreppet eh, Onani då. Ja, att den tar bibelberättelsen om, om onan och kopplar det till självbefläckelse eller masturbation. En strid av moralisk litteratur som är direkt felaktiga medicinska påståenden föredömer detta fruktansvärda brott mot Gud kommer på 1700-talet. Men standardverket eh, har ett jättelångt namn på franska men för, det är, förkortas vanligtvis leonanism. Mm. Och det kommer från en sveitsisk läkare vid namn Simon-André Tissot, en erkänd och vida läst läkare och forskare som till det var ledande gestalt inom den sveitsiska upplysningen. Tissots bok får ett hejdundrande genomslag, faktiskt ännu mer än de här 35 000 exen av Onania som såldes. Och den kommer att användas faktiskt ja, dels under 1700-talet men även under i princip hela 1800-talet som en bok att gå och slå i. Får säga, vad sa han nu till så, just det? Och vad till så gör att han börjar ge masturbationen en medicinsk trovärdighet. Alltså Det här är en sjukdom definierad som en försvagning av nervkraften med en hel uppsjö som ja, dramatiska följder som kommer som ett brev på posten mm. av den här försvagade nervkraften. För det är själva, ja det är det. Som är problemet att man blir så otroligt svag av det.
0: Det här blir ju en fråga för läkare och medicinexpertis mm. helt enkelt nu. Och ja, men det, han pratar och skriver om medicinska konsekvenser mer än vad man gjorde i den här tidigare boken 50 år före. Mm. Men den har också inslag av moralism och är religiöst präglad. Men det är svårt att liksom säga på det där fortfarande. Mm. Men det har
1: mer av vetenskaplighets aura över sig. Mm. Och med den vetenskapliga auran så kommer de flesta av tidens intellektuella giganter faktiskt hoppa med eller hoppa på anti onanitåget Vi kan ta Voltaire, Rousseau, Emmanuel Kant. Mm. Alltså de här upplysningens tungviktsmästare. Som blir inspirerad av tisås texter. Och, och själv eh, fattar gåspennan. Och starkt markerar om onanins farliga inverkan på ungdomen. Kant till exempel.
0: Han tycker att det här är värre än självmord. Som också är tabu. Eftersom då spiller man ju Guds gåva i form av livet. Mm. Eh, men Kant eh, menar på att det var ändå värt respekt. Eftersom det innebar... Att man behövde vara järv och modig för att ta det beslutet. Just det. Det går inte att säga det samma
1: om onanisten, han på. Det finns inget järvt och modigt med de där som sitter kallsvettiga i ett hörn och ger sig själv njutning. Då är det bättre att ta en dolk och trycka den i sitt hjärta.
0: Den som håller på med onani ägnar sig åt onaturliga
1: och ändamålsvidriga sexuella handlingar, skriver Kant. Just det, ja. Det här är mot slutet av seklet och Sveriges intåg som en upplyst nation innebär att vi också som små små svampar suger upp de saker som det skrivs om ute i Europa. 1810 kommer en svensk översättning av den tyska läkaren Johan Friedrichs bok Nödvändiga svar på den nödvändigaste frågan Hur man kan bevara barn och ungdom för otuktig i allmänhet och för självbefläckelselasten i synnerhet samt bota dem som fallit vida däruti Mm. För lång titel
0: Ja men det, det var ju Faga ovanligt visserligen
1: <laughs> ja. Nej det var Det känns som att de fick betalt Per bokstav i titeln ibland ja, typ. Men det var ett nödvändigt svar På den nödvändigaste frågan så i alla fall i retoriken som används här så förstår vi att det är en brännande het potatis. 1785 kom den ut i, i Tyskland och det faktum att den kom ut i Sverige tidigt 1800-tal. Kan vi se lite grann som, oj, oj här har hänt någonting. Det är ett kulturland, min sann.
0: Mm. Alltså den här masturbationsteorin som vi kommer att komma in på snart, den är ju ganska... ...etablerad bland läkarvetenskapen... ...vid sekelskiftet 1800. Mm.
1: Ska vi komma in på sekelskiftet 1800... ...och liksom landa i... ...vad som kommer bli den gängse bilden ...av denna sjukdom? Ja. Ska vi ta en lista några symptom då? Vi, det kan, vi kan väl bli någon sån här... ...det kan bli någon sån här lek... ...se hur länge vi orkar hålla på.
0: Ja... Du eh, dog ju upp en del här i inledningen visligen, ja. Men vi eh, Det tåls att upprepas eh, Allmän förslappning kan ju drabba onanisten
1: Svaghet och kraftlöshet, den är given
0: Uttorkning av kroppen
1: Huvudverk.
0: Kraft, ja, Melankoli Ryggmärgsförtvinning fört- Ja, svimningar eller kramp Förlamning Sinneslöhet och dumhet Yrsel
1: Hjärtklappningar och sömnlöshet Hypokondri Förstoppning eller Diarrhea? Problem med matsmältning Det ja. kan man tänka, det hänger
0: ihop det, ja, det gör. ja, men i princip Alla underliv som kommer
1: Absolut Epilepsi, blindhet Skelögrhet, dödhet Åderbrock
0: så gott som alla besvär kan <laughs> bero på att man är onanist. Högst godtyckligt allt det här. Eh, visste inte läkaren vad man skulle vad var för något så kunde man ju alltid drömma till med Jaha, ja, vad gör du när du är ensam egentligen?
1: Ja, <laughs> precis. Ekenstam eh, skriver Det förefaller inte att ha funnits en enda fysisk åkomma eller sjukdom som inte åtminstone av någon läkare sattes i samband monani. Detsamma gäller eh, psykiska störningar. Mm. Ja, men det är ju skönt att ha en sån slask, eh, vad ska man säga, ja. eh, hypotes. Fasen, det här är vi ett vitt spritt spektra av olika åkommor. Det är inte så att du råkar vara, ska jag säga det här, onanist. Och så sen ser man hur skammen faller över sin patient.
0: Den här West som du pratade om innan, Johan Fredrik Oäst, eh, han menar ju på att det stora problemet är att eh, för förövarna är totalt ovetande om hur farligt det här är mm. och därför så ser ju han som sin och de andra läkarnas uppgift att upplysa allmänheten om det här med, och väcka dem deras fullständiga okunnighet inför den här huvibla lasten.
1: Det är ju en typisk upplysningsidé, mm. väldigt sympatiskt.
0: Och det publiceras ett stort antal medicinska handböcker i det här ämnet. Och där tas ju de här symptomen upp. Ibland återkommer det till det här med eh, humoralpatologi. Mm. Har gjort, någon gång ska vi prata ännu närmare om det. Men det har ju med
1: vätskor att göra. Ja, för när vi ska börja prata orsaker om hur man kan ha landat i att det här är så farligt. Då måste vi väl prata lite humoralpatologi.
0: Ja, och det är ju eh, de gamla grekerna och rommarna som sätter den här teorin på kartan, ja, det går ju ut på att man har en massa olika vätskor, eller i princip är det ju eh, fyra vätskor i kroppen som måste vara i balans. Sen lever ju den föreställningen kvar mm. i läkarvetenskapen väldigt, 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 väldigt länge. Mm. Eh, och då är det så att den manliga säden det är den viktigaste vätskan av dem alla. Mm. En handbok beskrev den som människokroppens ädlaste och till lika minst ymniga vätska.
1: Ja, jag har ett annat citat från en lärarbok. En saft av synnerligen värde, alstrad av blodets bästa och mest betydelsefulla delar. Mm. Livskraften
0: i dess mest koncentrerade form. Det finns ju inget överflöd av det här då. Nej. Som det gör av blod till exempel. Eh, och det gör det inte heller men eh, det finns mer
1: blod ja, det finns mer blod att tillgå än sädesvätska just det.
0: Ja, och den tar tid att utvecklas och så där, och därför så är förlusten av den extra förfärlig. Det här är då teorin om sädesförlust som kommer att leda fram till den här onaniskepsisen.
1: Mm, och det är det till så utgår från i, i sin bok till exempel.
0: Ja, en annan teori eller grejer här är ju att pubertetens förändringar Eh, Tros ju hänga ihop med Utvecklingen av eh, Säden så att säga mm. Och att man tänker sig att delar Av Vätskan eh, sugs upp i blodet mm. också Vilket är förklaringen till eh, De andra förändringarna som händer I den unga manliga kroppen
1: Ja men man får väl säga det att det finns flera indicer som stödjer den här teorin. Och det är ju en sån sak att Titta på, på de här pojkarna. De är inte riktiga män. De har inte mannens styrka och mannens driv. Men sen när de puberterar då och kan börja alstra den här magiska saften. Någon sorts verklighetens eh, dunderhonung. Fast invärtes då. Då helt plötsligt så blir de fantastiska slagkraftiga personer. Sen lyfter man ju även fram kastraterna. Mm. Visst, de sjunger vackert men de är inte starka och maskulina som en redikar. De blir lösa i hullet. De, de låter och ser ut som en kvinna. Mm. Är det då avsaknaden av sädesvetska? Vem vet? Kanske det? Kanske. Ett citat här som jag
0: har från Ekenstam eh, går så här. Ett ofta anfört. Men ej av alla läkare gillar argument för att säden innehöll en hög koncentration av livskraft- var den trötthet som bemäktigade sig mannen efter samlaget. En läkare påstod att den glädje och munterhet som kvinnan däremot kände i samma situation här har jag från den flyktiga substans som hon mottagit av mannen under parningen. Ja. Ja. Eh, alltså mannen eh, behöver ju hela levet se till att eh, den här säden fortsätter uppgå i hans blod för att behålla livskraften och därför ska den inte förslösa Nej. Viktigast det av allt är dock att ungdomar eh, tänker på det här. För det är, eh, då är man i uppbyggnadsfas så att säga.
1: Ja. eller gamla män eller män som är lite svaga till konstitutionen. Ja, då ska
0: man hålla sig borta från såna här idéer.
1: De är riskgrupper. Det är som gravida kvinnor nu. Ät inte östersjötorsken. Men jag tror att det har lite mer belägg. <laughs> Hushåll eh, med era vätskor. Det finns ju en eh, rimlig invändning man kan ha redan nu då. Men de män som eh, förslösar sin säd i, i samband med en partner. Mm. Med andra ord, de män som ligger mycket. Eh, hur funkar det? Varför är inte de svaga? Och till så han hade en bra lösning på det här: magnetism. Att förlusten av nervkraft kompenserades av en partners magnetism.
5: Mm-hmm.
1: Och enligt till så var det därför viktigt att ha en riktigt snygg partner. <laughs> En attraktiv partner gav mer magnetism. Det här samspelet som uppstod gjorde att det var inte lika farligt att tappa sin nervkraft. Det här har tills
0: att bara suttit tänkt ihop.
1: Ja, man kan föreställa sig en, en ganska dålig sketch. En patient går in på en läkarmottagning. Hej doktorn. Jag är så trött efter att jag haft utlösning. Känner mig svag. Doktorn suckar. Får se ett foto på din fru? Ah! inte undra på du har för lite påfyllnad av magnetism eftersom skilsmässa är i princip olagligt att ordinera vila kalla bad och avhållsamhet ja ett intressant stickspår när vi ändå pratar om sädesförlust har bland annat eh, forskaren Ben Baker Benfields stark namn, stark alliteration. Eh, han är en av de som har lagt fram idéer om sammanblandningen under tidiga 1800-talet mellan sexualitet och, och ekonomi. Mm. För det här är den borgerliga glansperioden och då verkar det liksom ha-, ha geggats ihop lite grann där. Och vad han lyfter fram är att det dels finns en stor sammanblandning av begrepp till exempel är det vanligt i de engelska texterna att spend eller spendera används för att beskriva utlösning men vad det handlar om enligt honom är att synen på kroppen är ungefär detsamma som den synen på ett land eller ett företag man har, alltså, man har begränsade möjligheter till att producera mm. du kan ju inte använda upp mer kol än vad du kan gräva upp ur marken det ja g- ju ja, hushåll man vet aldrig när det kommer en kall vinter så innan du kan börja spendera din ska måste du ha producerat ett överskott Dessutom så är det ju fiskalt oansvarigt att göra det här till ingen nytta alls. Det är som att stå hela pengar där och ner i golvbrunnen. Spara istället! Fiskalt oansvarigt, ja. Ja, förklaringsmodellen att det är det här som är problemet, den är kritiserad. Men Ekenstam själv skriver att borgerlighetens uppfattning om könet som en avspegling för deras inställning till det ekonomiska livet, eller tvärtom. Är förvisso en grav förenkling. Men det finns tydliga strukture- strukturella likheter. Mellan dåtidens tänkande kring könet och pengar. Mm. Det är ändå lite intressant.
0: Något annat som är intressant är att. Även om det här med sädesförlust är farligt. Eh, och sådär. Att man måste hushålla med det och ha överskott. Och så om man vill avvara en skvett för att skaffa barn. Mm. Är ju att. Det händer ju andra saker med vid uttömning. Det vill säga. Just det eh, det bara eh, skakas. Och, och, och sådär.
5: där. Yeah,
0: Ja men, och det kan ju, måste ju också rimligen vara farligt för hälsan. Inte minst den mentala, eh, eftersom de här skakningarna liknar ett epileptiskt anfall. Ja. De här ekstatiska vibrationerna i kroppen har ju förstås allvarlig inverkan på nervsystemet.
1: Det fattar man ju.
0: Den hänger ihop med ryggmärgen och den sitter ihop med hjärnan. Så... Eh, upplever det här för ofta, det kan ju leda till förslappade nerver, och då ja, vad händer då? Då drabbas ju tänkandet och minnet, mm. blir mycket sämre så förmågan att klara av säljsförlust hänger ihop med manens allmänna hälsotillstånd och kroppsbyggnad som vi var inne på här innan Men vi ska inte vara för gammal eller ung eller något sånt där mm. du var inne på det här med att det var konstigt då eller att man ansåg att det var farligare med ni än med sla- samlag. Mm. Och det där går ju ihop med den här diskussionen man har om ändamål och missbruk. Just det, det är bra ord. Ändamålet med alla sexuella aktiviteter är ju fortplantning och det är rimligt och helt okej okay för artens överlevnad. Enligt vem, säger du? Ja, enligt den kristna kyrkan är det tänkt så. Men det var det jag
1: misstänkte. Ja,
0: det, det får du inte en stjärna i kanten på. Men under den här tiden är ju medicin- och läkarvetenskapen, den är inte riktigt självständig än. Utan det är en vetenskap som man kan tänka sig är som ett litet barn som fortfarande på 1800-talet är lätt påverkad och tänker och tycker som föräldern. Och föräldrarna är då den kristna föreställningsvärlden
1: kan vi tänka oss. Vilken söt liten metafor. Ja, för de blir väldigt påverkade
0: av vad de kristna moraliska värderingarna gör. Ja. Sexualiteten eh, som inte har till ändamål att fortplanta sig är ett missbruk av livskraften. Mm. Och då har jag ett citat till här bara för att. Den som förslösar sin dyrbara livsenergi genom masturbation eller allt för frekvent kopplerande urinerar dessutom inte blott sin egen hälsa utan hotar också att underminera det kommande släktet. Alltför ofta påkallade utlösningar antas göra säden svag och kraftlös vilket får som konsekvens att avkomman urlakas på livskraft. Ett maximum av kraft och energi bör ha ackumulerats före konceptionsögonblicket för att bibringa det blivande barnet. Dessa egenskaper. Ja, och en läkarbok eh, skrev Liksom människan äter för att leva, inte för att njuta av maten ska hon parja sig för att släktet ska fortleva och inte för att skaffa sig egen sinlig njutning. Här ser jag att det är skillnad på eh, ändamål och missbruk.
1: Ja, just det. Jag läste i dagens DN, kommer jag på nu eh, på tal om släktens fortlevnade så att
0: Ja, jag såg Nubik om det där med.
1: Ja. Och det är ingen nyhet. Ja, nyheten för er som, som inte har läst om det idag är att europeiska mäns sädesvätt ska bli sämre och sämre. Cykling verkar vara ett stort problem. Är cyklingen som en skurka ja, det är ett av problemen tydligen.
0: Jag föreställer mig att det är en massa olika ämnen som kanske är i olika plaster och sådär som omgörs hela tiden. Mm,
1: det, det är ju också en... En
0: mycket... Eh, otrolig hypotes. Absolut. En annan sak som gör att onani är värre än att åka slösa bort lite under ett samlag som inte är fullbordas mm. är ju att det är så förbenat onaturligt att sitta där i ett hörn för sig själv. <laughs> Fantasin har ju använts för att få kroppen och Alltså, som egentligen var ett här, den försätts i någon form av enorm ansträngning och det här är ett artificiellt behov som man har tänkt fram
1: ja, det.
0: Och, och det här gör att äh, det här är ju farliga grejer och det är dessutom farligare återigen ju yngre masturbatören är eftersom den här personen ännu inte är färdig i sin utveckling nej och ynglingen riskerar att försvagas och det kan, bli, det kan bli en vanlig bildning också som leder till att man hela tiden måste få starkare upplevelser som ska efterjagas och så där skriver man ja. i de här
1: Det här är en sån här snöbollseffekt här.
0: Mm. Och sen har vi en annan konsekvens som de har noterat och det är ju att onanisten vet innerst inne att det här med självbefläckelse är naturvidigt och det är därför de får ångest och skuldkänslor hela
2: tiden.
1: Ja. ja du Fokus blir på killarna eftersom författarna och läkarna hade fokus på just killarna Men oroa dig inte tjejer, även er självbefläckelse var ett problem som noggranna läkare såg till att både tänka på och skriva om
0: Dessutom är ju allt det som sägs om männen är helt överförbart på kvinnorna i teorin här tycker man mm. Åtminstone enligt den här tvåsädes teorin som finns
1: Ja precis för även ni kan tappa livsenergi. Aristoteles idéer om att livmodern var en tom behållare för mannens frö att växa inom, det var den antika idén som hade fått störst genomslag. Men det fanns alternativ, tvåsädels teorin, precis som du sa Daniel, det var Hippokrates, också en gammal god läkare som stod bakom den. Alltså att den vä- den gamla goda läkaren är ju hela läkarvetenskapens fader. Ja, då är väl en gammal god läkare? Ja, jo. En klassisk läkare, skulle ja, jag vilja säga.
0: Det, det vill jag faktiskt lova att du har rätt att säga i det här
1: fallet. Det som den gamla gode Hippokrates menade var att den vätska som gör tjejer våta under sex också innehöll en livsgivande kraft. Nu får vi komma ihåg att människans ägg inte upptäcktes för en det är sent 1800-talet, jag tror 1889 eller något år där i kring. Så att allt man vet före det är egentligen mer eller mindre bra gissningar. Men det fanns flera framstående forskare som trodde på tvåsädels teorin. Carl von Linné var ett av dem. Mm. Eh, två vätskor blandas till ett barn, så är det. Så med den utgångspunkten är det inte bra för tjejerna att ligga och gnida sig i sin ensamhet om nätterna heller. Och den här modellen, den hör hemma i, får man säga, den antika enkönsmodellen. Alltså att man och kvinna är en sämre samt en bättre version av samma kön. Och till detta tänkande följer att kvinnans säd helt enkelt är mindre ädel än mannens. Så därför gör det mindre skada. Det är inte riktigt lika farligt att tjejerna Nej. slösar bort sin livsenergi.
0: Det är inte därför för den är inte som det står lika ädel och fullkomlig. Men...
1: Men... Ni trodde att ni hade klarat er tjejer, men eftersom kvinnors nerver är finare och mer känsliga än männens är kramperna man får vid en orgasm helt livsfarliga.
0: Det är skakningarna som är det stora hotet för kvinnan, ja. ja. kvinnan är konstitutionellt svag.
1: Hon klarar inte av de här häftiga ryckningarna som följer med.
0: Nej, och då blir det ju nervsabotage på alltihop.
1: Det är farligt för alla kvinnor, för en gravid kvinna är det helt uteslutet. Mm. Fostret kommer dö direkt i livmoden eller så kommer det dö i samband med förlossningen. Alltså, killar no no, tjejer no no. Och ändå <laughs> håller folk på under hela 1800-talet. Så här kan
0: vi inte ha det. Eh, och tydligen under 1700-talet med här behövs det en liten eh, kampanj ja, mot absolut. detta gissel. Det är ju inte jättesvårt att ta på sig den, eh, vad ska man säga allianta hatten här när vi pratar om det här. Det är, det har jag. Men, men det är ju en verklighet som, som var en verklighet för alla som levde för förra seklet också.
1: Men det får man ju kosta på sig att vara lite raljanta på deras bekostnad, för det är ju lite larvet. Tycker vi idag, ja. ja det precis. var ju sista man tyckte då, tror jag. Jo, och, absolut. Och det är ju hemskt med människor som det har drabbat, och det kanske är lite synd om läkarna som vi driver med också. Men de läkarna är ju döda. Ja, jo. Så att vi gör ju på tryckt, liksom, vi är ju tryggt bakom deras rygg. De kommer inte få höra att vi skrattar åt dem.
0: Nej, så kan man ju resonera. Men jag menar eh, bara empatin med historiska fenomen och aktörer. Och, och sådär kan man ju fundera lite över.
1: Det är en rimlig kommentar. Jag tar den med mig. Okej, okay. fortsätt realera det här då. Ja, men det är mycket man kan, kan realera. Jag tänkte bara kort flika in det här också. Att... Eh, om man ska vara lite fair med dem, hur kan alla de här konstiga symptomen hänga ihop? Det var att de trodde på sensi- sensitivitetsläran också. Alltså att genom nervsystemet kunde kroppens alla organ känna påverkan. Så att även om det är i könet, det börjar så att säga, eh, så skakar det loss i hela kroppen. Psykisk åkommer kan man ju förklara på det här sättet. Kraftiga skakningar har letats upp till hjärnan och... Pang, nu blev du kleptoman eller hypokondrisk eller du kanske har fått afasi. Allt det där kan förklaras genom att man har olika idéer som tillsammans ger en hyfsat trovärdig medicinsk förklaringsmodell. Mm. De trodde ju på det. Ja, det verkar ju som
0: det. Många av de här handböckerna och läkarna och olika förståelser på det menar att problemet har som sagt ökat. Eller har under 1800-talet mm. och eh, det här beror ju på, det finns alltid förklaringar. Och förklaringen här är ju som vanligt, säga, som man brukar dra upp i olika sammanhang när det är något som är farligt. Kulturyttringar som ställer
1: till det. Osedliga romaner.
0: Ja, och det är en massa oanständiga bilder och teater och sånt där som väcker könsdriften alldeles, alldeles för tidigt.
1: Ja, yeah, absolut. Störst är ju visken i städerna egentligen. Ja, yeah. Där kan man inte röra sig fritt utan att stöta på kultur på Nej, något sätt.
0: Och dessutom är det här ett mycket större problem, eh, tänker man sig, bland eh, sittande människor mm. som eh, håller på med intellektuella arbeten. För kroppsarbete är nämligen någonting som eh, är dämpande eh, inverkan på, på människorna. Oh ja. Då håller man inte på med det här så mycket tydligen
1: nej man är för trött, man orkar inte Ja,
0: det är det man tänker sig Många av de här skrifterna har ju en panikkänsla över panikkänsla Det är som att det pågår Någon form av pest runt omkring Och de använder ju sådana begrepp ganska mycket Ja, verkligen Smitta, farsot eller vill säga något?
1: Nej, jag tänkte bara, ska vi ta ett nu klassiskt exempel det är väl bara klassiskt för den som har läst det men ska, ska vi ta det mest alarmistiska från den svenska tidningen Budbäraren mm. 1880-tal
0: Ja, för eh, den här kampanjen är ju som mest intensiv i Sverige från mitten av 1800-talet fram till ungefär första världskriget 1914 kan man göra med sig mm.
1: Och då får vi jag läser så får ni själva bedöma om det är alarmistiskt eller inte Vakar upp i föräldrar Vakar upp i lärare så vill jag ropa med tondöns stämma för att höras i varje vrå om mitt älskade fosterland. Vakar upp i uppfostrare: det är tid att förbarma sig över sveas ungdom. Att det icke står väl till med ungdomen i våra dagar. Att verklig nöd är far och färde. Det bevisar varje allvarlig och prövande Blick på ungdomens fysiska, moraliska Och religiösa tillstånd Det bevisar den allmänna och högljudda Klagan av föräldrar över barnens Överhandtagande tuktlöshet Och olydnad Av lärare över lärjungarnas håglöshet Virrighet och själslöhet Av läkare över rådande blodlöshet Och kroppslig svaghet Hos det uppväxande släktet Vad kommer detta för derv? Tänk om det finns någon Särskild synd, om någon hem- Hemlig last som ging i sväng bland ungdomen och liken mask i det förborjade frette på dess läkamliga och andliga livsrot: något särskilt ont. Det är förskräckligt att nämna, men sägas måste det. Den största delen av vår ungdom lider av det förfärligaste bland alla laster självbefläckelsen. Lite alarmistiskt är det ändå. Ja det
0: är ju väldigt alarmistiskt och nu är det inte längre översättningar bara utan nu är det svenska ja. läkare som ger sig in i det här gyttet och skriver texter och så vidare böcker och allt möjligt. Mm. Särskilt borde man ju rikta in kraften i bekämpningen. Mot sk- skolorna när det den här ovanan verkar de tycka.
1: Det är intressant att det är ändå det svaret som ganska många har i ryggraden. Varje gång det dyker upp en samhällsfråga så är det väldigt många som det här borde lärarna undervisa. Varför får de inte lära sig om det här i skolan? Ja. Och själv, jag har fullt upp med att lära dem stava och förklara hur en kommun fungerar och så. Men det här är ju ett samhällsproblem. Ja, Så får väl, då blir väl jag som får se till att självbefläckelsen utrotas från ja. det unga släktet. Nu, eh, det är andra problem i min tid, jag vet det.
0: <laughs> ja, men det finns ju eh, dock eh, som ett moment i eh, eh, en del kurser, sexualkunskap. Mm. Eh, vilket också kommer bli en konsekvens av allt det här. Mm, absolut. Förallt. En läkare menar att eh, av hundra skolor som man eh, har eh, tittat på så är 80 eller 90 drabbade Förstår av det här. Jag tror att det är hundra.
1: Det tror jag med. Metoden för den undersökningen var ju också att de i kollegiet hade diskuterat mellan varandra. Jaha. Och kommit fram till siffran.
0: Just det. Men då kan man ju undra hur de kunde komma fram till det här. För hur vet man om någon är en onanist eller inte? Den här onanisten måste ju skrämmas fram som de skriver ur sina skrymslen. Ja. De måste tas på gärning om möjligt också. Ja. Spåra upp dem. Och kännetecken finns ju. Ja. De kan variera. Vi har dragit de här symptomen men då är ju, då är långt gångigt. Alltså. Ja. Det kan mycket väl gå att upptäcka innan. där var...
1: man det i ett tidigt stadium så finns det ju hopp.
0: Ja, det är det man tänker sig här. Mm. och de, Det var de här kännetecknen som jag antar att de här har suttit och diskuterat. Då för att komma fram till hur många som eventuellt... Ja, skolor som var drabbade ja. Några eh, kännetecken är ju då Ansiktsfärgen hos vederbörande Som kan avvika Man är gulgrön eller gul Mörka ringar runt ögonen Just det Går runt där med I Ihopsjunken kroppshållning Svettas lätt ja. Har ofta finna eller andra utslag Inget av det här är ju sånt som är så vanligt hos tonåringar
1: Nej, precis Det här, hur ens hy såg ut och en svetthormon, det hade man full koll över som tonåring. Linnigt humör,
0: dagande och också eh, lite intressant, en benägenhet att svettas på nästippen just. <laughs> Så, då är frågan, vad ska man då sätta in för åtgärder och eh, botemedel mot detta? Ja, det är frågan där. C.V. Wibbing som är medicinprofessor runt sekelskiftet. Mm. Han till början skrev ju en bok där han försöker milda konsekvenserna av hela den här klappjakten på nonister genom att säga att nej men vänta nu det finns faktiskt inga belägg för att det här leder till idioti eller sinnessjukdom. Vi ska inte överdriva det här nu. Allmänheten hade blivit så uppskrämd Av den här litteraturen Menar han på att det är svårare att få patienten Att förstå att allt som står skrivet Inte stämmer Än att faktiskt få dem upphöra med den här ovanan ja. För den måste Nämligen utrotas Det är Vibring helt inställt på också ja, Men det. sinnessjuka Kommer de inte bli
1: Man är ju framförallt oroade för barnen Och det är många lärare som ger sig in I onanilitteraturens förlovade land ett ganska kul exempel är det här tror jag är någon av de tyska författarna Syrn fanns det någon som hette mm. eh, han skriver att, att skolbarn ska inte få lämna klassrummet för att gå på toaletten så mycket mm. eh, för det är stor risk att de kommer in på, på Onanins farliga maskineriner och står där och, och, och kissar om de måste gå på toaletten så ska man helst skicka ett helt gäng med barn samtidigt så att de kan övervaka varandra och på det sättet så får ingen möjlighet till att hänge sig åt den här fula vanan. Där i något mörkt hörn.
0: Det här låter ju som det är locked loaded safe and sound. Okay. Och vi är klara med det här problemet.
1: app. Här kliver då den svenska översättaren Robson in. Och markerar att det förekommer faktiskt kollektiv masturbation. Mm. Och det här är så skadligt att man... Det, här är världen, det är väl en än när en enskilde gör det till och med Ja här går ju en hel grupp och förtappas samtidigt Då tappar man ju alla på ett sätt Så att då är det bättre att skicka dem en i taget Eftersom om det är någon som faller i för den hemska synden Då kan man hantera det Men om man tappar en hel grupp samtidigt Ni fattar ju själv vilken situation man hamnar i då
0: en variant är att helt Sonica bara förbjuda toalettbesök helt och hållet. Mm. Det skulle ju lösa den biten av problemet. Det finns ju problem med det också då? Jaha, det gör det. Ja. Ah. Jo, det är ju så att naturbehovet, eh, konstaterar en läkare, kan ställa till det genom att visken finns då att personen som behöver lätta på trycket istället lägger benen över varandra eller med händerna vidrar eh, de här... Hemliga kroppsdelar och det i sin tur vetar ju könsstiften. Snacka om moment 22 det här. Hur man än tänker ut diverse olika åtgärder så hamnar man tillbaka där man börjar.
1: Precis. Annars handlar de här pedagogiska skrifterna mest om blygsamhet. Barn ska inte vara nakna längre än nödvändigt. Man ska inte föra på tal de kroppsdelar som används för att utföra sina kroppsfunktioner. En bra grej är en lång nattskjorta. Är man orolig kan man sy ihop nattskjortan där mm. nere så att inga händer kan leta sig in. Barnen ska ligga på sida.
0: Ja, för ligger man på rygg så eh, kommer eh, rinblåsan eh, kunna så att säga, trycka mot sädesblåsorna. Njuven har blivit klämda och den här tryckningen inverkar på könsdelarna. Och dessutom så kan ju då som det står skrivet fadslo lemmen vidrar alltså så <laughs> av täcket så man ska ligga på sidan och för att man inte då under sömnen på något sätt skulle åka hamna på rygg så kan man alltid binda fast en stor nyckel eller till och med en bok ja. så att det blir riktigt obekvämt att ligga på rygg
1: just det det är ett bra knep om man snarkar också ja. det är ofta snarkare snarkar ju oftast på rygg kan man knyta fast en stor bok Just det. Bak på den långa nattskortan. Annars tänker jag, nu tänker jag här. Själv bara freelancer lite grann i antionani-businessen. Mm-hmm. Att man kanske inte ska ha så sköna tecken. Inte köpa sådana här 8-9 tusen 000 kronors tecken från danska eh, importörer. Utan att säckväv av stickig typ. Stickig typ? Du tror ja. inte att jag kan ställa till det på något sätt då? <laughs> kanske. Jag får gå och läsa litteraturen för att se.
0: Äldre personer, de kan ju då förslagsvis sova med handen under kudden och en andra på täcket för att liksom komma undan den problematiken. Ja. Och sen ska man ju undvika farliga tankar för insomnandet. Ja. Man ska t- tänka religiösa tankar, förstår man. Ja. Man kan också förebygga den här lasten helt och hållet, helst genom att föräldrarna jagar upp sina barn, svin tidigt, så de inte hinner ligga och dra sig i sängen, och så de skriver den förfarande värmen. <laughs> Utan nu ska de ut och, och, och göra annat här. och ja. så ska de hållas under uppsikt en annan ett annat tips är man bör ofta och oväntat gå in i det rum i vilket de lekar eller arbetar och detta alltid under någon förevändning samt då nog att observera om de blir förlägna av överraskningen. men man har väl ett vaksamt öga På hemlighus eller avträden Tillåter aldrig att ett barn kvardöjer där Och anmärker noga Hur, må- hur många gånger om dagen Det besöker detta ställe För toa besök är ju ett problem Som de vänder vidare på de här författarna ja. Det är ju ett elände För att man måste ju tillåta barn Att gå på toaletten ändå
1: Ja, Och samtidigt så är det den stora risken Att låta dem gå på toaletten
0: Jag tänkte dra några varianter på hur man kan komma åt det här generellt också. Det är förstås då eh, hårda bäddar ska man ha. Om man säger att man är en vuxen eh, onanist och vill liksom
1: eh,
0: upphöra med detta.
1: Ta sig själv i kragen.
0: Ja, eh, då är det hårda bäddar som gäller. Eh, man ska absolut undvika kläder som sitter hårt åt eh, runt könsdelarna. Mm. Som du sa, nattkortar kan med fördel fungera även på en vuxen. Mm och en isfylld gummiblåsa eller andra kylande omslag kan ju då med fördel användas på nätterna och allt slags kroppsarbete som vi sa är positivt mm. sen kan man också i svåra fall tillgripa elektrisk behandling skriver en läkare sen har vi den här fantastiska varianten som omtalas i Ekenstams bok ett annat nyttjat medel var det så kallade onanibandaget mm det här är spektakulärt. Detta utgjordes av en stadig livgördel vid vilket ett metallfodral för könsdelarna var fastgjord. Fodralet var försett med en öppning för urinkastning. Bandaget var låsbart så att patienten inte själv skulle kunna ta av det. Enligt en annons från 1880 kunde görlor av denna typ rekryveras från Stockholm. Skyddsmedlet hade enligt annonsören beställts i hundratal trots att försäljningen nyss börjat.
1: Mm. För det här är ju, alltså det är ganska obehagligt den här övervakningen för, för barnen, hur man ska skrämma upp dem. Men... Ja, för
0: de säger ju, uttryckligen också skrämselfruktan. Ja, det är, bit, det
1: är bra. Men från 1860-talet och framåt så finns det ett drag av sadism mm. som kommer in i bekämpandet av, av onanin. Jag menar, man kan vara ganska kritisk mot de här 1700-talsläkarna, de är tidigt 1800-tal. Men de går ju in där som världsförbättrare och tänker att om människor bara får reda på hur farligt det här är, då kommer allting bli bra. När vi är inne på 1860-talet och, och framåt, då är det mer hur vi fysiskt kan förhindra människor från det här. Det finns en psykoanalytiker som stam, citerar ganska mycket som heter Mark Spitz. Och han har visat inte bara i språket utan också i metoderna hur just sadism blir ett drag här. Vi har de tortyrmaskinliknande redskap som helt enkelt ska förhindra onanisten från att komma åt eh, sina könsdelar. Vi har utöver det här onanibandaget eh, så har vi också, det vet om det, jag tror inte det förekommer i Sverige men det förekommer definitivt i andra länder, den här nålen som sticks fast i förhuden. Alltså sitter som en säkerhetsnål nästan. Fast man sätter inte ihop den på det sättet. Som helt enkelt förhindrar rörelsen. Man föreslår slår också kort och kraftig aga. Det är oroade föräldrar. Dra inte ut på det här utan gå bara in och snabbt och hårt straffa era barn. Men som det är med
0: de här tipsen som kommer så möts de ju också av mothugg från andra.
1: Mm. ja absolut.
0: Agan kan ju vara direkt kontraproduktiv Eftersom det kan Också veta upp könsstiften
1: Just det, beröring överhuvudtaget Ska vi vara försiktig med, till exempel Ska inte barn sova tillsammans Eller sova tillsammans med vuxna heller om vi håller oss till vuxna så har vi också kirurgiska ingrepp som en aspekt av det hela. Man får säga att det är ett kirurgiskt ingrepp att sätta in en nål i förhuden också. Men jag läste Henrik Höyers historikerns essä om hur populariteten för manlig omskärelse sköt i höjden under 1800-talets slut. Och det här har delvis onanihysterin som förklaring. Det är också en intressant berättelse om den här manliga omskärelsen i västvärlden under 1800-talet. Men den tror jag vi kanske eventuellt för att återkomma till i framtiden det kanske blir några hundra avsnitt innan vi återvänder till det här ämnet igen men det finns fler spår att plocka upp andra kirurgiska ingrepp kunde vara att eh, pensla kring urinröret sammandragande medel en anonym källa som Ekenstam har hittat föreslår och här får vi lite, lite en kvinnlig aspekt också att klitoris skulle penslas med känseldödande medel till exempel opium, kloroform eller kokain mm. Ren kastrering förekommer nog inte i Sverige men läkaren Erik Wretlind skriver att om inte ämnesplikten förbjöd det hela skulle citat Det kanske hos oss förekomma icke så sällan I andra länder finns det dock belagt att man kasterade människor mot bakgrund av onani
0: En sak som relevant är hur och om alls man pratar om det här. Ja, och det först är, det. är ju inte alls då. Det här, ska vi, det här ska man inte prata med folk och barn om och sådär. Mm. Men vid sekelskiftet så börjar man ju ändra lite grann på den inställningen. Det är bättre Tycker man att ge en värdig och saklig upplysning. Än att ungdomarna tar reda på saker och ting själva. Från diverse tveksamma källor.
1: Just det. Man läser någon sedlighetsfördärvande roman. Och så och, helt plötsligt så. Just där, då är det kört.
0: Yep. Så därmed kommer ju då sexualupplysningen in i bilden. Och det är ju läkarvetenskapen med och föreslår mm. för att förebygga de här utsvävningarna och oönskade utslagen av sexualiteten mm. det här sätter sig ju djupt i svenskarna folkets eh, själ
1: Absolut.
0: det blir ju väldigt liksom, avståndstagande det här är man ju är en skamkänsla som lägger sig över allt, alltihop. ihop
1: det är precis rakt och, in i själ. det är som sill och potatis
0: och rädsla för eh, onani, onani. August Palm, en annars ganska radikal herre som var socialistisk agitator i slutet på 1800-talet.
1: Precis, en av svensk socialdemokratis förgrundsgestalter. Precis.
0: Han hade ju i regel en ganska tolerant hållning när det gällde sexuella frågor. Mm. Men synen på Onané hade som sagt satt sig så djupt hos allmänheten att det här gick inte för sig i Palms bok heller. Mm. Han använder ju läkarnas argument i det här fördömmandet och räknar upp i, i, i sin text könsfrågan från 1892. Alla de här argumenten som läkarna har och eh, sjukdomar som man kan få. Det är hysteri, sinnessjukdom, bleksot, bleksot och så vidare. Mm. En annan eh, författare är ju Ivar Johansson mm. som inte var politiker men, eh, men
1: ändå författare. Mm. Absolut, en av svenska proletärer litteraturens stora stjärna.
0: han hade inte hört talas om att det här kunde vara, att det skulle vara någon form av tabu eller problem eller han hade aldrig blivit varnad om det här helt enkelt sen läste han en bok som handlade om Onani och det var en chockartad upplevelse mm. han skrev att det som tidigare hade varit en naturlig handling plötsligt förvandlades till helvetet själv, ångest och skräck är vad han konstaterade att allting handlade om han trodde att han var dödsdömd och börjar leta efter symptom på sig själv. Och, och då hittar man ju förstås det När man, mm. äh, ja, särskilt ungdomar och kanske utslag här var. En annan äh, kändis äh, är ju då Elise Ottsen Jensen. Otter. Otter. Som vårt andra avsnitt i historiepodden handlar om faktiskt. Mm. Hon äh, var ju runt och föreläste mycket om sexuallivet och sådär på 1940-talet.
1: Mm, en pionjär
0: Ja, eh, men det var inget som väckte så mycket anstöt och eh, motvilja som att hon tolererade eh, onané och hade en eh, liksom positiv inställning till det Av allt hon pratade om egentligen så var det svårast för åhörarna och, och, och allmänheten att acceptera just det Onanéångesten hade den hade placerat sig djupt här nu hos det svenska folket sedan mitten på 1800-talet. En undersökning ja. eh, 1944, då bland värnpliktiga, eh, ledde fram till att 67% trodde att masturbation kunde ge kroppsliga konsekvenser mm. som ygmärgsförtvinning och hjärnuppmjukning. Mm. Och den här skammen och, och sådär, den, den har, finns ju inte kvar på samma sätt alls idag, men det har varit en ganska kraftfull svängning där man då väldigt tydligt har fått säga att det här är helt okej, okay. mm. oj vad okej okay där kör på, och det är som då reaktion på allt det som har varit i hundra år tidigare ja. som krävs ja. och ändå så den, jag har ett klipp här med Johan Glantz som då är komiker och det på sätt och vis visar att det här går att prata om Det här går att om ja. Men innebörande av det han säger Är ju lite grann fortfarande med skam med eh, skamkänslan Och Men
1: Mest samma som finns det ju sex eh, Självbefläckelse
4: eh, <skratt> <skratt> Fint uttryck Håller inte med om att det sämsta med det. det Det är att man känner sig så dum när man är färdig
1: <skratt> Vill inte ni prata om det här? <skratt> Att för skull, ja. Nej men alltså... ja, är det ett skämt byggt på 17 1800 talets premisser?
0: Nej men det ligger ju kvar. Alltså nuet är ju någonting som bygger på historien hela tiden och vi har ju kommit dit vi är nu på grund av allting som har hänt tidigare. Absolut. Och även om vi inte glans medveten om onanins historia helt och hållet så så är ju så att vi fortfarande sitter kvar i diversa föreställningar kanske Som nu då kan, håller på att uppluckas Absolut Så jag vet inte om han har läst Just de här handböckerna och sådär Men han är ju en medborgare i
1: samhället Och vet vad som eh, Så att säga. Absolut och, och själva grejen är att publiken Eller Johan har inte läst de här handböckerna Ändå är man direkt är införstådd med Själva upplägget
0: Och det är det jag menar med att historien leder fram till nu Att vi lever egentligen i historien Nu ska jag sluta, det är massa klyschor här
1: det finns egentligen två orsaker till att hysterin slutligen släpper. Det ena handlar om psykoanalysens genombrott i Sverige under det tidiga 1900-talet. För Sigmund Freud var en av många gubbar under den här perioden som hade tänkt mycket på sexualitet i olika former. Och han hade landat i sin stadielära som menade att barns onani var någonting naturligt. Ett stadium de skulle gå igenom. Det var inte skadligt med masturbation utan snarare skadligt att fylla barnen med skam. Om akten blir kopplad till skam så kan den göra skada. I sig självt är det en naturlig fas. Ungefär så går psykoanalytikernas kritik av det här ut. Mm. Så låter det i alla fall. Det andra handlar om att den haltande medicinen helt enkelt börjar göra sig gällande. Det är den här klassiska grejen med paradigmskiften. Mm. Ibland brukar jag föra på tal historikern... Thomas Kuhn, som på 60-talet beskrev hur vetenskap struktureras. Det vill säga att han gjorde upp med en gammal idé om att vetenskapen var en kumulativ verksamhet där klokhet las på hög och hundra år senare var man mycket, mycket klokare än vad man var hundra år tidigare för man hade en massa klokskap på hög. Det kan vara annorlunda, det kan vara mer ryckigt och bortkastande också. Precis. Det handlar om paradigmer och paradigmskiften. När man verkar inom en paradigm så köper man de idéerna, de frågeställningarna, de resultaten. Men det kan börja uppstå avvikelser eller anomalier. Och då hittar man ett sätt att förklara bort det
0: här. Det, det här pratar vi om i dinosauriavsnittet mm. faktiskt. Precis. Som har ungefär ja, liknande upplägg när det gäller att förkasta rådande eh, idéer. Mm om vad det var för något med Precis. Salubien.
1: det klassiska exemplet på ett paradigmskifte är ju när naturvetenskapen vinner över kyrkan mm. om, vad ska man säga monopol på sanningen egentligen monopol är väl ett starkt uttryck, i alla fall ni, ni fattar vad det, vad det handlar om när man får för många sådana här avvikelser när man börjar ha svårt att förklara hur jorden är bara några tusen år gammal samtidigt som man hittar grejer som är äldre än vad man tycker att jorden är Då byggs paradigmet på en så osäker grund att slutligen kommer det falla. För bland läkare började fler och fler avvikelser uppdagas. Till exempel fanns det ju fullt med människor som var kärnfriska trots ett intensivt onanerande. Hur går detta ihop? Ja, hur är det här möjligt? De är ju raka i ryggen, inga mörka ringar under ögonen. Supertorra på nästippen. Det är inga konstiga människor det här. Och ändå så erkänner de att de onanerar. Går inte ihop. Man fick dessutom mer och mer kunskap om hur nervsystemet fungerade. Men den här kunskapen stödde inte som förväntat masturbationens faror. Snarare började tala mot att det skulle vara så farligt. Och när ett paradigm faller så börjar man ställa andra frågor och därtill dra andra slutsatser. På sinnessjukhusen så hade man fullt med människor som maniskt masturberade. Och då hade man dragit slutsatsen att de har blivit sjuka av det här. Men nu när det här paradigmet har smulat sönder så börjar man tänka, kan det vara så att det är deras psykiska sjukdomar som får dem att maniskt masturbera, inte tvärtom? Orsak och verkan. Precis. I kamratpostens Kropp och Knopp, som i alla fall jag läste när jag gick i mellanstadiet och högstadiet, det var ju utmärkt information för alla nyfikna människor, så kommer jag ihåg ett svar om att onani egentligen bara kan anses som skadligt om det hindrar dig från att göra vad du egentligen vill. Och exemplet var om du börjar missa fotbollsträningen på grund av det, då kanske du borde prata med skolsköterskan eller kuratorn eller någonting på din skola. Mm-hmm. Typ så. Alltså ett väldigt eh, förlåtande eh, svar. Det hade du nog inte fått om du hade gått in till en sexualrådgivare på 40-talet. Nej. För den gamla skolningen satt kvar länge på många olika håll Men den började luckras upp Och det här riktigt hårda och sadistiska Det fanns inte kvar längre
0: Nej, men de här psykoanalytikerna har ju svårt att eh, Frigöra sig själva från där de själva har växt upp i mm. Och kasta bort det moraliska fördomar och så De, de vet, eh, inte bara de utan läkarna vet ju också som sagt Mer och mer att eh, det här är inte farligt men man kan inte bara säga att det är helt ofarligt utan det fortsätter under ungefär 20 år på 30- och 40-talet att mm. förenas med fördömanden fortfarande. Mm. Som till exempel Alfild Tam, en psykoanalytiker som skrev en bok 1930 som hette Ett sexualproblem, onani ifrågan i psykoanalytisk belysning. Och hon skrev att onani, det var helt oskadligt, fullt normalt, sexuellt, uttryckssätt och sådär. Boken möttes av kokande protester. Alfild fick utstå telefonterror. Ja. Förmodligen en av de första. <laughs> eh, och, eh, hon var
1: också... Varför skaffade jag telefon?
0: <laughs> hon var också motsägelsefull trots att hon då generellt accepterar eh, onanin. Ja. Till exempel ringgungor i lekparker. Ja. Det skulle man inte ha häls för det var farligt- Eftersom det är vetade könsdelarna. Nu får hon stå som exempel här. Men det var många liksom som sa att det är ofarligt. Men ändå undvik. Ja. Det verkar nästan som att man behövde 20 års övergångstid. Där man samtidigt hade vetskap om det ofarliga. Men ändå inte kunde släppa det här socialt och moraliskt inbankade normerna. Och sådär. Som mm. gjorde att man vidhöll det här fördömandet. För framåt 50-talet så då lite grann. Man pratar inte om det här jättemycket, men det är ingen liksom, vetenskaplig sanning fortfarande i alla fall.
1: Nej, precis. Om du hade gått in på en läkarmottagning och frågat Får jag ryggradsförtvinning av att onanera? Hade nog läkaren sagt nej. Om vi avslutningsvis lämnar den här epoken och försöker förklara vad det egentligen var som låg bakom det här. Då får vi gå till historikerna och kolla lite grann på hur den här socialt konstruerade sjukdomen har förklarats. Redan från början kan man slå fast att som i den i Ekenstam citerade historikern Peter Gay säger att det är lättare att dokumentera än att förklara den ihållande paniken över masturbationen. Alltså forskarna är ense om tidslinjen men det finns många olika förslag gällande varför det egentligen skedde. Och jag vill, Trumvirvel, börja lite grann med borgerlighetens sexualmoral. Oj, vilken chock. Ja, det är ett ämne som som jag gillar. Hela den här grejen om man verkligen vill gå in i sexualitetens historia kan man koppla till det som Michel Foucault skriver om om förtryckshypotesen. Det är svårt att gå runt när man läser avhandlingar om sexualitetens historia. Jag vill inte gå in på Foucault, jag lämnar teoretiserant och frifräsigt lite grann om borgerligheten istället. Karin Johannisson, skriver om självbehärskningen som kärnan i den borgerliga sexualmoralen. Därtill är den orsak till den här borgerliga dubbelmoralen. Och den går som ett tema genom all borgerlighetens kontakter med sexualiteten. Till och med inom äktenskapet var kyskheten något eftersträvansvärt. Och det är väldigt svårt att hitta motsvarande sådana sexualmoraliska idéer genom historien att man till och med när man är gift, man och kvinna gärna får ha olika sovrum och sova med långa rockar och inte få några, några idéer. Men sexualiteten, man kan säga att den användes som ett klasspolitiskt argument. Och det, det låter lite så här fikonspråkigt, men vad det handlar om är att borgerligheten är på frammarsch. Mm. Det här är deras århundrade Och nu behöver man någonting att knyta an det till Och alla, vi vet ju hur aristokratin är Hur utlevande de är Tänk de här ryska aristokraterna in, eh, Som sitter och trycker på deras gods Och har vilda orger De är förtappade mm. Så är aristokratin Den har passerat sitt bäst före datum Det är liksom det är vi som gäller nu Det är medelklassens tur att bära samhället Sen om vi tittar neråt då, arbetarklassen, hur är de. Ja, proletariatet, de har ju nästan jurisk sexdrift. Och dessutom så är det inte deras genetiskt bästa representanter som är duktigast på att föröka sig. Eh, Johannesson citerar en bok från den tiden, citat Vi vet vidare att fabriksarbetare är osärskilt disponerade för könsnjutning. Allmänt antager man en stark fortplantning hos arbetarklassen. Alltså Endast medelklassen med sin återhållsamma och svala sexualmoral kunde bli källan till en sedlig på nytt Man hittar en identitet, man hittar någonting som motiverade att man såg ner på andra grupper. Alla hot mot den här identiteten, mot den här moralen, mot den här självbehärskningen skulle såklart mötas. Där skulle vi hitta ett tänkbart skäl till varför den här onanin är så farlig. Det
0: är ju inte... En samling medlemmar ur borgerskapet som har suttit i någon herrgård och rökt pipa och cigar under någon form av kristallkrona. Och tänkt ut det här som en slags konspiration dock, eller?
1: Nej, Nej. det jag tror tänker jag inte. att det
0: kan väl ändå slå fast. Ja. Men det här är en förklaringsmodell som, som finns och som eh, kanske bär någon slags värde.
1: Ja, alltså forskaren är inte överens om, om vad det beror på utan där kan vi, det kan vi lyfta fram som, som en av, av spåren. Det finns vissa forskare som har kopplat det till, till den nya religionen, att det är med protestantismens genomslag mm. som sexualmoralen och i förlängningen onanin blir värd att undersöka. Ett annat argument som Ekenstam för fram handlar om vikten i att alstra barn och då skriver han så här. Vi ska inte heller glömma bort att kampanjen mot masturbation inleds vid en tid då man i Europa uppfattar det vara av yttersta vikt att det föds så många barn som möjligt. Att för egen hand ägna sig åt egoistiska förlustelser istället för att sätta livskraftiga barn till världen var inte bara ett slöseri med kroppens energi. Det var också att förråda sitt samhälle och dess framtida välstånd. Vilket var beroende av att många undersåtar föddes. Jag menar att Donani därför kunde uppfattas som ett hot mot dåtidens befolkningspolitik. Ja. Det, det är också en idé.
0: Det är ju också en förklaring ja. Mm.
1: Ja, det, det är de förklaringar som jag har
0: ja, Jo, det, här, det, det har hänt och det har varit så här i alla fall.
1: Man kanske ska nöja sig med att sammanfatta det på det sättet. Jag tror det. Och då har vi sammanfattat färdigt, kanske. Ja. Gå in på Facebook-sidan och kommentera. Ni vet hur det fungerar. Ja, skriv ett glatt tillrop eller någonting. Skicka ett mejl till historipodnet Outlook.com och lyssna igen nästa söndag. Ja, och jag vill också skicka med en glad midsommarhälsning.
0: För nu är ju midsommar nästa helg. Jaha! Det är vad snabbt det går. Det går undan i svängarna. Håll i hatten och i någon när ni skuttar runt den där midsommartången.
1: Just det. Håll inte för hårt i den ni skuttar runt. Nej. Det kan ju väcka obehagliga instinkter. Hör ni? tack så mycket för idag. Vi hörs igen nästa söndag. Ha en bra vecka. Hej hej.
2: Hold up.